0: kami datang sebagai manusia yang rapuh, manusia yang pecah, manusia yang mengharapkan kesembuhan dari karena itu ya Allah ketika kami akan berbagi mengenai makna bagi kamu kiranya Roh Kudusmu yang mampukan kami untuk mendengar. melihat hidup kami dalam perspektif saling. Terima kasih Allah dalam Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Senang sekali bisa bersama dengan saudara-saudara di sini. Nama saya binsan Papahan, saya dosen STT Jakarta, mengajar filsafat dan etika. Nah, pada hari ini kita juga tadi telah mendengar cerita-cerita mengenai. -cerita masa lalu yang, yang yang cukup membuat kita semua banyak dan entah satu dengan yang lain ada koneksi dengan apa yang juga kita alami di masa lalu kita saya juga akan berbagi soal ini dan kita akan melihat bagaimana brokenness bisa kita lihat dari perspektif salib tapi sebelumnya saya mau mengucapkan dulu sama paska Untuk kita semua nah, saudara saudara Teman-teman Yang paling menakutkan dari salib Bukanlah kematian Tapi teman-teman harus lihat Perspektif salib ini dari Para murid Karena bagi para murid Hal yang paling menakutkan Yang paling traumatis buat mereka adalah Hilangnya harapan Seorang pemimpin Yang mereka rasa akan membebaskan mereka Seorang pemimpin yang akan mengangkat mereka Dari penjajahan Mati dengan cara yang sangat melenas Mati Bagi mereka tidak ada lagi harapan Dan ketika mereka mengalami ini Mereka merasa terpuruk Sama seperti ketika kita mengalami Cerita-cerita yang kita bagi tadi Kita semua akan merasa terpuruk Pada waktu kita Menerima hal-hal itu Pelecehan, penyiksaan Peninggalan dari orang tua Kita semua akan merasakan takut Pasti Karena itu saudara-saudara Biasanya ketika orang mengalami ini Mungkin di masa lalu Kita bersembunyi Kita takut Kita menutup diri Sama seperti para murid yang juga pergi Dan menutup diri Mereka takut Mereka pecah Mereka broken They're broken like us Tapi saudara-saudara Saya tahu saya diberi pesan untuk menghayati ini, tapi saya juga mau berbagi cerita broken ini dari perspektif yang sedikit berbeda. Karena brokenness yang dialami para murid hampir sama dengan apa yang dialami oleh seluruh dunia ketika tahu Thanos membunuh setengah dari alam semesta. Sudah beli tiketnya? Sudah ada yang nonton kemarin? Tolong jangan kasih spoiler oh,
1: iya.
0: Saya nontonnya siang ini <SILENCIO> Spiderman Lewat Orang-orang yang kita kenal Pergi Dan apa yang terjadi? Putus asa, broken, seluruh dunia menyerah Tetapi kenapa Endgame <SILENCIO>
1: <SILENCIO> <SILENCIO>
0: <SILENCIO> Menjadi Film yang paling diantisipasi semua Karena dibalik brokenness Ada harapan Kita belum tahu harapannya apa Kecuali yang sudah nonton Tapi kita mau tahu Harapannya apa Dan karena itu kita mau menontonnya Karena tanpa harapan Film Avengers Infinity War Tidak akan menjadi sukses Anda tidak akan menontonnya Kalau kehidupan berakhir di brokenness, kita tidak akan mau melihatnya. Karena itu semua orang rata-rata mau menonton film berakhir bahagia. Happy, happy. Nah, ini juga membuat saya agak hati-hati kalau bilang orang pacaran kan seperti Romeo dan Juliet, ya. karena Romeo dan Juliet tidak berakhir bahagia. Kita semua mau film yang berakhir bahagia. Kita semua lebih suka, enggak oh semua, maaf ini claim saya Kita semua mungkin lebih suka nonton film India, daripada film korea Enggak ya, yang suka korea biasanya suka nangis
1: Betul? Yang
0: suka film korea biasanya suka nangis Bahwa satu tangan Siap-siap dia akan ada dua episode tangisan Kadang-kadang 20 episode tangis dulu
1: Tetapi bayangkan
0: jika sesudah brokenness there's no resurrection Bayangkan sesudah Kematian, tidak ada kemenangan Tetapi justru sesudah kita tahu Bahwa akan ada kebangkitan Kita betul-betul menghayati Kematian Brokenness Dilihat dari perspektif Kematian Nah karena itu apa yang akan kita lakukan Ketika kita mengingat Ingat semua rasa sakit gitu. Yang membuat kita ragu akan Masa depan nah, saudara saudara Apa yang kita pilih untuk peristiwa-peristiwa ini Apakah kita mau ingat Atau apakah kita mau lupa Yang menarik soal mengingat adalah mengingat Bukan hanya soal masa depan Mengingat kita tahu lagu Don't forget to remember Bagaimana caranya Don't forget to remember me. Ini lagu paling absurd seluruh dunia Don't forget to remember me. Kalau saya sudah forget, aku masih remember. It. Makanya dia bilang don't forget your memory. Ada juga orang mata aku sudah lupa kekerasan yang kau lakukan terhadapku. Tidak mungkin ketika dia bicara seperti itu, dia masih ingat. Persis seperti apa yang kita lakukan tadi, kita semua masih ingat. Dan yang terjadi juga kita bisa mengingat masa depan. Masa yang belum terjadi pun Bisa kita ingat Ingat Anakmu mau jadi apa kan? Ingat masa depanmu mau jadi apa kan? Ingat Sudah lama kita pacaran Mau kemana ini, Masa depan juga bisa Diingat dari perspektif Sekarang Dan ketika seorang penjahat Mengatakannya Tuhan ingat aku bilang kau sudah sampai pada kerajaanmu Dari kepahitannya dia punya harapan ingat aku Tuhan dan di sini saya mau berbagi oh ada dua ingatan yang berbeda teman yang pertama ada ingatan soal peristiwa yang kedua adalah ingatan soal perasaan saya soal peristiwa yang tadi kita bagikan di sini adalah ingatan soal peristiwa. Kemudian ada juga beberapa yang berbagi. Saya merasa sedih, saya merasa takut. Ingatan soal perasaan akan peristiwa. Sebagai contoh, saya bisa mengingat Piala Dunia final Piala Dunia 2014 ketika Mario Götze mencetak gol dengan pindahnya ke gawang dalam... siapa? Itu? Siapa yang lawannya dari 14 ya. Argentina. Itulah bukti bahwa peristiwa bisa tidak kita ingat lagi. Tetapi emosi, perasaan melekat. Saya mengingat betapa senangnya saya malam itu karena Jerman, ya orang Batak setengah Jerman, Jerman mana? Dan betapa sedihnya bapak saya karena bapak saya pendukung Messi. Tapi saya bisa ingat apa yang terjadi Perasaan saya, tapi saya tidak ingat lagi Kami makan apa waktu itu Pertengkaran apa yang kami miliki pada malam itu Ketika sedang melakukan Yang berbahaya adalah Ketika kita mengingat perasaan kita Ketakutan kita itu melekat Kebencian kita melekat kedengkian kita melekat kemarahan yang itu ada Tapi kita tidak tahu kenapa Karena ingatan soal peristiwanya Pergi Dan ketika itu terjadi brokenness menjadi sulit untuk kita ubah. Saudara-saudara, teman-teman, bapak saya namanya bukan terpapah. Terpapahan dulu adalah buat generasi milenial mungkin nggak tahu lagi. Eee. Itu zamannya Bias
1: <tuh. <tuh. <tuh.
0: Masih nonton TV dulu. Bapak saya adalah uh, toko guru juga yang di penjara. Waktu kerusuhan waktu Juli dia juga ditahan, dia sempat ditahan 3 tahun, bertahun tahun, di, eh 3 tahun lalu, 9 bulan di Medan, 3 tahun di Jakarta Yang saya ingat adalah, saya ingat, saya ingat ketakutan-ketakutan kami ketakutan. Saya ingat tiap hari kami ditelpon orang, diancam, kalian akan kami bunuh Saya ingat ketika bapak saya ditahan di Medan, kami harus berpisah dengan dia karena kami harus naik kapal laut kembali ke Jakarta tahun 1993. Kami harus kembali ke Jakarta dengan kapal laut. Bapak saya tinggal di situ. Lalu kami kembali dan kami tahu bahwa kami tidak akan bertemu Dalam bapak kami entah sampai kapan. Kami menangis pada waktu itu. Dan satu ingatan saya yang paling melekat sampai saat ini adalah ketika bapak saya ditahan di Jakarta, tidak ada keluarga yang datang kepada kami karena takut. tidak anak kuat. biasanya kalau orang Batak tahun baru, bapak ibu, enggak saatnya orang Batak berkumpul dan tidak pergi pesta. tahun baru orang Batak pasti tinggal di rumah. ini makanya mungkin orang Batak di sini tidak pernah melihat pesta tahun baru di bawah rumah. pada waktu itu kami ingat harusnya semua orang datang. adiknya bapak saya datang, saudara-saudara perempuannya datang, dengan adik dengan anak-anak mereka datang. tapi apa yang terjadi? Kami merayakan Tahun baru pertama Hanya berempat Ibu saya Dan anak-anaknya tiga orang Kemana semua saudara kami pergi, pergi, pergi Dan saat itu Saya mengingat juga Saya sempat berikiran Saya benci semua pelaku. Kami sudah saudara Saya boleh mengingat Kristi wajib Saya boleh mengingat kemarahan saya Tapi yang terjadi sekarang adalah Brokenness itu Tidak lagi Saya ingat Sebagai peristiwa yang mengaruhi hidup kami Tentu ingatan peristiwa itu melekat Tentu ingatan perasaan saya melekat Tapi brokenness Kami ingat dari perspektif yang berbeda Dan teman-teman Yang paling menyakitkan biasanya adalah Ketika Brokenness kita Tidak diakui oleh orang lain Atau ketika pasang pelaku Tidak mengakui Kesalahan Dan ini yang membuat kita lupa Sulit Sulit sekali untuk menyelesaikan brokenness itu. Ketika orang yang menyakiti kita Masa kecil tidak mengetahui bahwa dia menyakiti kita Ketika orang yang selama ini Melecehkan kita tidak mau minta maaf padanya. Ketika orang Yang meninggalkan kita pada masa kecil Tidak tahu Bahwa kita merasa terlalu Dan kadang-kadang Saudara-saudara, teman-teman Hal yang paling menakutkan dari brokenness Adalah ketika kita rasa Tidak ada harapan Tetapi saya melihat bahwa ketika teman-teman berbagi di sini, Berbagi di tempat ini Saya tahu kalau teman-teman melihat. Dan ini saya akan berbagi sebuah cerita ketika ada sebuah tempat di mana semua harapan kelihatan hilang di Australia. Di mana jutaan orang dibunuh dan saya melihat sebuah film di mana uh, dokumenter ketika mereka memperlihatkan seorang tokoh. Yang bernama Oscar Groening Seorang penjaga Penjaga Nazi Yang dulu mencatat dan mengambil Harta orang yang akan dibakar Dan dibunuh Dan apa yang dia lakukan Adalah dia mengatakan Saya tidak bersama Apa yang kami lakukan pada waktu itu Itu yang saya anggap benar Dan disinilah rasa sakit yang luar biasa Ketika orang yang melukai kita Tidak mengakui perbuatannya atau ketika kita tidak menemukan sarana untuk keluar dari proses ini juga yang menyebabkan sampai sekarang ketika orang yang budi mengingat apa yang terjadi pada switch yang ada adalah kemalahan yang ada adalah satu perasaan nibir jamawat tapi saudara-saudara Dunia kita, allah world is broken. Kita adalah orang-orang yang broken. Kita hidup dalam hubungan yang broken Dengan masa lalu yang berdekat Yang rasa takut untuk mengingat masa depan Tetapi di dalam mengingat Kristus Kita mengingat Kebangkitan Kristus mengingatkan bahwa harapan penyertaan Tuhan akan brokenness selalu ada. Brokenness adalah sebuah situasi di mana harapan sepertinya hilang, tetapi salib yang menjadi simbol brokenness justru menjadi simbol harapan. Saudara-saudara, ya, ketika sekarang kami berkumpul bersama keluarga Lalu saya akan sering uh, menyindir sesekali Sekarang sudah tidak lagi Tiga, empat tahun yang lalu saya masih suka menyindir Wah, tumbennya ramai dulu, gak ada orang Lalu yang lain tertawa pahit Sambil bilang, makan aja rendang ini Supaya pembicaraan itu tidak berlaku Dan selalu setiap kami berhasil pasti datang orang Setiap kita gagal orang akan pergi Tapi apa yang terjadi? Ketika saya mengingat peristiwa itu Maka saya mensyukuri juga apa yang terjadi Bahwa setelah itu keluarga kami juga minta maaf Maaf kami tidak Dan kemudian kami boleh mengadakan doa bersama Dan menangis bersama Tetapi pada saat saya mengingat itu. Saya betul-betul merasa kehilangan harapan, tetapi sekarang apa yang menjadi simbol brokenness justru menjadi simbol harapan. Brokenness tidak berhenti di situ, brokenness akan diubah di dalam mukas.
2: Setiap kami Boleh menyatakan Keyakinan kami Kepada Kepercayaan kami Terima kasih Tuhan Kau sungguh bangkit Dan itu yang memberikan Pengharapan bagi kami Biarlah kembali ketika kami belajar Kebenaran firmanmu Bukalah hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang Membagikan firman Setiap kami yang mendengar Tuhan kami mohon Jadikan kami bukan cuma pendengar yang setia Mampukan kami Dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Di dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin. Silakan duduk. yang dikasihi di Tuhan, compassion. Apa itu compassion? Bukan lembaga lain seperti Bev. Ya? Compassion adalah dari kata yang bisa diartikan menderita bersama, to suffer with. Di dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai itu menggambarkan sebuah perasaan, suasana, atau apa ya. Itu, ber, apa ya, kalau teman saya pakai istilah begini. Pernah bapak ibu naik mobil, lalu kemudian mobilnya itu tiba-tiba uh, jalannya turun, terus berasa tuh ya, kayak jeroan di perut gitu, gitu ya. Pernah begitu? Mungkin kalau naik pesawat Ada turbulens Lalu kemudian rasanya seperti itu Jadi ada satu perasaan Jeroannya bergetar Kira-kira begitu Jeroannya daleman isi perutnya Atau ya kalau pakai istilah bela rasa Hatinya bergetar Tapi hal yang menarik adalah Tidak hanya berhenti dengan bergetarnya hati itu Tetapi melakukan sesuatu Didorong oleh perasaan itu Apa yang biasanya kita lakukan Kalau jeruan kita bergetar tiba-tiba begitu Atau naik roller coaster Kita pura-pura ikutan turun uh, Gitu ya, pernah begitu We do something That will help To settle the situation Passion Compassion Bersama-sama Menderita Itulah yang kita lihat dari hidup Yesus Di dalam kitab Injil ketika dia berjalan Dia melihat orang banyak itu Matius mencatat Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan Karena mereka lelah dan terlantar Seperti domba yang tidak berkembala Tapi bukan hanya kehidupannya yang menunjukkan compassion saudara. Tapi kalau kita lihat Sampai seluruh bagian hidupnya Menyatakan sungguh betul Allah jadi manusia Dia bukan hanya Allah yang tinggal duduk diam di atas sana Dan tidak mengerti pergumulan kita Dia bukan Allah yang tidak peduli dengan apa yang kita alami Beberapa hari ini Banyak pertanyaan apologetik yang ditanyakan kepada saya Dan saya juga bingung saudara jawabnya ya Pertanyaannya Karena saya baru pulang pelayanan kepada mahasiswa di Bengkulu, di Bangka. Pertanyaannya begini, kalau dia Tuhan kenapa dia mati? Kenapa dia harus mati? Saya mikir-mikir gitu ya, secara, secara logika sederhana aja saya pikir begini, kamu mau Tuhan yang kayak apa? Mau Tuhan yang hanya tinggal duduk di sana Dan lihat hidupmu Lalu berkata begini Selesaikan pergumulan hidupmu Nanti kalau sudah selesai datang sama saya Dengan usahamu sendiri Datangi saya masuk ke surgaku Welcome, I will wait you there Kita mau Tuhan semacam itu? Atau Tuhan Yang dinyatakan di dalam kitab suci Dia Allah yang menjadi manusia. Oh, tidak masuk dalam pemikiran kita. Allah jadi manusia. Karena dia jadi manusia, dia mengalami semua penderitaan, pengalaman yang teman-teman dan saya mungkin tidak detail peristiwanya, tapi emosi-emosi yang kita ungkapkan dari pengalaman yang pahit di sana. Itu juga pengalaman Kristus. Yes. to suffer with ditinggal dikhianati dia alami perasaan ditolak perasaan diabaikan bahkan oleh keluarganya sendiri dari murid-murid yang dia spend waktu begitu banyak inilah orang-orang yang juga di akhir waktu dia membutuhkan di mana mereka Saudara pengalaman hidup Yesus tidak saya lebih panjang lagi tentang brokenness harusnya kita sudah selesai di situ ya diselesainya kenapa bukan karena kita sudah melewati semua dengan 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 menang saudara tapi saya ingin mengajak kita melihat begini bahwa Kristus dialah sungguh Tuhan yang menang yang tahu ceritamu tahu ceritaku. Dia merasakan apa yang kita rasakan Tapi kalau cuma sampai situ saudara Datang konselor juga bisa begitu ya Konselor bisa ikut merasa oh iya ya Tapi dia melakukan sesuatu Yang hanya dia yang mungkin lakukan Thank you Pak Binsar tadi bicara pengharapan Siapa yang bisa memberi pengharapan? Manusia cuma punya cara pikir begini Dulu hidup itu lahir, hidup, mati Lahir, hidup, mati Tapi Kristus yang bangkit memberikan kepada kita pengharapan bahwa hidup bukan sekedar hanya lahir, hidup, mati Tetapi ada kebangkitan dan itulah yang memberikan kepada kita pengharapan Paulus berkata jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kamu jadi percaya Jadi saudara, waktu saya menghayati ini, wow, ini kebangkitan Kristus yang memberikan kepada kita pengharapan. We are hopeful people because we know the end of the story that God will return. And we will be with him forever. We are hopeful people because we know the end of the story. Ini ingat ke ya. Bagaimana menghayati hal itu di dalam hidup kita saat ini? menghayati bahwa Kristus yang bangkit dan menang itu dia sungguh-sungguh hadir menyertai perjalanan hidup kita saudara ada dua ayat yang saya dua bagian ayat ya kita coba lihat sebentar di dalam Ibrani pasal yang keempat Ibrani pasal yang keempat ayatnya yang ke-15 Ibrani 4 ayat 15 mari kita baca bersama satu dua ya sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kelemahan kita sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa ayat ini sering dikutip ketika Elang punya pergumulan ya Tuhanlah Tuhan ikut merasakan tapi pertanyaan selanjutnya apa yang terjadi Saya melihat Paulus menuliskan satu bagian yang lain Efesus pasal yang pertama Saya ingin kita coba perhatikan ayat ini Di dalam ayat 18 sampai 20 Efesus pasal yang pertama Ayat 18 sampai ayat yang ke-20 Ini doa Paulus Perhatikan isi doanya Dan mari kita boleh nikmati juga jadi doa kita di Paskah tahun ini. Mari kita baca 1:2 ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Saudara ini kata yang dipakai agak lapisnya banyak gitu ya. Betapa hebat kuasanya. Apa yang Paulus minta bagi jemaat. Apa yang Paulus minta bagi jemaat yang sudah di dalam Kristus Dengan semua tentunya juga brokenness mereka Paulus tidak hanya bicara, Yesus juga mengalami penderitaan seperti yang kita alami Tetapi doanya Paulus Supaya kamu mengerti Supaya kamu Tuhan menjadikan mata hatimu terang Saudara, Ini Tadi waktu kita nyanyi di bagian awal gitu ya Roh kudus pulihkanku Saya pikir itu Itu yang dibagikan Paulus Di dalam bagian ini Di dalam perjanjian lama Orang mengukur kuasa Allah Dari Allah mencipta Sesuatu yang tidak ada jadi ada Itu dikatakan Allah berkuasa Perhatikan masmur Perhatikan bagaimana mereka melihat Tuhan engkau maha dahsyat Engkau menjadikan segala sesuatu Tetapi di dalam perjanjian baru, Paulus memberikan satu pemahaman bahwa yang namanya kuasa yang hebat itu bukan hanya di perjanjian lama mencipta dari tidak ada jadi ada. Tapi kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dan ini good newsnya lagi setelah ya. Kuasa itu yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Roh yang sama ada diam di dalam hati kita yang percaya. Coba sekali lagi kita hayati ya. Roh yang sama, roh yang membangkitkan Kristus. Roh yang sama berdiam di dalam hati kita yang percaya. Saudara ini bukan masalah superhero ya, punya roh yang luar biasanya bagaimana. Tapi Paulus hanya mohon kepada Tuhan. Supaya Tuhan menjadikan mata hati, mata rohani orang-orang Efesus. Memahami kuasa yang begitu dahsyat Yang ada yang diberikan Allah kepada mereka waktu mereka percaya. Pasal 1 ayat 13, 14. Ketika kamu percaya roh kudus itu dimateraikan dan dibawahnya dia berdoa. Kuasanya roh kudus itu seperti apa? Seperti membangkitkan atau terjadi dalam membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kuasa itu kamu miliki. Supaya kamu punya pengharapan. saudara kalau cuma bicara brokenness pergi terapi aja psikologi selesai. Saya juga tidak menolak teologi, uh, terapi psikologi, kita counseling. Saya pikir itu bagian cara Tuhan menyembuhkan kita. Tetapi lebih dalam daripada itu ketika saudara dan saya melihat Yesus yang bangkit itu. Dia adalah Allah yang berkuasa dan dia memberikan rohnya yang kudus diam di dalam kita. Dan roh itu akan menolong kita melewati hari-hari kita dengan penuh pengharapan. Bukan berarti tanpa brokenness. Ketika pelayanan Natal di Palu Dan saya tahu ada satu teman dari WVI juga yang meninggal di sana Dan waktu itu satu pelayanan Natal yang paling sulit saya pimpin begitu saudara ya Jadi tanggal 1 Desember Saya memimpin Natal Perkantas di Palu Dan kemudian orang bilang gitu ya Aduh kak ini begini dan itu masih baru selesai ini ya apa situasi seperti itu lalu kemudian sahabat kita Nelce yang meninggal kemudian mereka bilang gini kak mamanya Nelce datang aduh ini mau bilang apa ini berita Natal berita sukacita ada yang ngalamin kehilangan anak dan katanya kadang-kadang mamanya masih miss call masih coba hubungi saya pikir aduh Tuhan mau bicara apa Tapi ketika memandang kepada Kristus Tuhan tidak berjanji semua hal Ada jawabannya Dalam perenungan saya saya lihat itu jadi Jadi hal yang saya coba pikirkan gitu ya saudara ya Tuhan tidak janji memberikan penjelasan yang tuntas Atas segala pergumulan hidup kita Tuhan tidak berjanji memberikan penjelasan tuntas Kadang-kadang kita memang masih nanya Syukur-syukur Tuhan jawab Atau kadang-kadang kita merasa kita bikin jawabannya sendiri. Oh pantas waktu itu ya. Untung saya nggak begini ya. Kita jadi Tuhannya ya. Kita buatlah semua penjelasan logis. Untunglah. Makanya saya sekarang di kantor pusat. Puji diri halelupa. We can do that. Tapi saya harus katakan dalam banyak pengalaman yang ada di kitab suci. Jangan buru-buru bilang itu pasti. Kehendak Tuhan. Kalau bapak ibu teman-teman nggak tahu bilang aja nggak tahu Tuhan saya masih bertanya. Why? But one thing I know. You are with me through this struggles of life. Engkau menyertaiku, itu jauh lebih penting. Sampai ada buku yang saya baca dia mengatakan begini. Kalau Tuhan tidak janji, jangan tuntut. Kita kan suka begitu ya, claim dalam nama Yesus. Kalau Tuhan tidak janji, jangan tuntut. Tapi kalau yang Tuhan janji, itu yang boleh dituntut gitu kali ya. Tuhan tidak pernah janji di Alkitab, cari ayatnya. Aku akan memberikan penjelasan tuntas kenapa terjadi. Jangan tuntut itu. Tapi Tuhan janji, aku akan menyertaimu melalui lembah kekelaman itu. I am there with you. Kristus yang bangkit dan menang itu. Dan Paulus berdoa supaya jemaat mengalami kuasa kebangkitannya yang membuat mata hatimu terang. Supaya kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilanmu. Yaitu kamu bisa mengerti bahwa Allah menyertai dan hidupmu ada di dalam dia. Kebangkitan Kristus memberikan kita harapan. di tengah-tengah begitu banyak hal yang belum bisa kita jelaskan. Saudara ada dalam diri kita. Apakah kita alami pengharapan itu? Ada satu cerita, ada seorang kolektor lukisan Dia senang sekali kumpulkan lukisan-lukisan yang termahal, terbaik di dunia. Dia dia lihat katalog-katalog. Dia sudah punya beberapa galeri gitu ya, saudara ya. Satu waktu orang ini mau sekali harus miliki ada dua lukisan yang dia lihat dari satu katalog dan dia bilang ini saya harus punya ini. Nah uniknya waktu dia lihat katalog itu ternyata katalog lukisan ada juga ya. Kalau terakhir dilelang di mana, tapi nama pembelinya tidak ditulis. Misalnya nama pembeli minta dirahasiakan. Jadi kemudian dia bilang, aduh saya mesti dapat Ini lukisan bagus sekali Dia mau punya itu, dua lukisan ini Dia sewa detektif, saudara Detektif mulai cari, 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 cari cari, Tiga bulan Akhirnya dua detektif itu Yang nyewa, yang dia sewa Balik dan bilang sama dia, pak Kami sudah ketemu lukisannya Oh, oke, okay. dimana lukisan itu Saya akan segera beli Bapak sudah beli lukisan itu beberapa tahun lalu, pak Dan Bapak itu lukisannya ada di salah satu galeri Bapak Ya ampun Saudara Sadarkah Bahwa roh yang diam di dalam kita Yang Tuhan berikan kepada kita Roh yang berkuasa Yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati Itu ada dalam hidupmu Brokenness kita Begitu mengerikan Tapi mari kita lihat, dia tangguh semua, dan dia tidak hanya mati di situ dia bangkit. Dan karena dia bangkit, kita punya itu, kita punya pengharapan. Sehingga di tengah-tengah pergumulan sedara Alami kuasa kebangkitan
1: Marilah, Tuhan.
2: Tuhan terima kasih banyak Kami ada di dalammu Dan engkau ada di dalam Terima kasih karena kau berikan rohmu yang kudus. Berdiam. Memimpin hidup kami. Melalui lembah-lembah kekelaman yang masih kami alami. Ini satu hal yang pasti. Tuhan yang bangkit itu. Memberikan kami pengharapan. Tuhan akan mengubahkan semuanya indah pada waktu murtuk. Mengapa ini semua terjadi Mungkin itu cara Tuhan Untuk membawa kami Juga bisa menjadi orang yang menolong Mereka yang mengalami pergumulan yang sama. Mungkin juga itu cara Tuhan mendewasakan kami Tuhan kami terus berdoa Tolong kami Tidak melihat pergumulan kami terlepas dari Tuhan Tapi engkau ada Engkau mengertai Kami menaruh Semua luka-luka kamu Kepatmu Terima kasih Tuhan Kau bangkit dan menang Kami punya pengharapan Tolong kami menghidupi Hidup yang penuh pengharapan Hidup yang bisa berkata Bahwa dibalik kematian pun Ada kehidupan Yang terkau Hidup yang bisa berkata juga Kepada orang-orang di sekitar kami Sebab dia hidup Aku punya hari esok. Hidup bukan hanya ber ber Berakhir di dalam brokenness Tapi Tuhan Akan Satu waktu kelari Membalut semuanya Menjadi indah Di dalam kekekaman Terima kasih Tuhan Kalau hanya hidup kami di dunia ini saja menjadi pengharapan kami. Maka mungkin banyak dari kami sudah menyelesaikan hidup kami. Tapi karena ada pengharapan yang kekal. Kau bangkit dan hidup. Waktu kami jatuh, kami terpuruk, kami bangkit lagi. Ada pengharapan Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama